0: Bopodden presenteras av hittaleverantörer.se. Det självklara valet för din bostadsrättsförening för att hitta rätt leverantör. Hittaleverantörer.se.
1: Jag sysslar med en sak just nu egentligen som är lite, lite otäck- och det är en förening som sålde lokaler och gjorde dem till bostäder, till en byggare- och litade på att förvaltaren gjorde allting- och Sen gick byggande konkurs och det är en massa pengar som inte flyttade in i föreningen så man har tappat en massa pengar. Eh, styrelsen hade inte haft tillräcklig övervakning över liksom förvaltningen och sådana saker.
0: Bostadsrättskonsulten Göran Olsson har mött många föreningar i sina dagar. Inte minst sådana som fått problem med den förvaltare som de anlitat. Han är en av gästerna i dagens avsnitt av Bopodden från Svenska Bolån. Den andra heter Fredrik Eklöv och han berättar om en bostadsrättsskandal som han kallar... Det. Ett
2: av Sveriges största bedrägerier.
0: Men Fredrik får vi ringa upp lite senare för han råkar ha dubbelbokat sig. Men vilken miss. Jag heter Helen Almqvist och idag pratar vi om hur bostadsrättsföreningar kan undvika en massa elände. Tyvärr drabbas en och annan förening av sånt på grund av att de valt en förvaltare som visar sig vara långt ifrån kapabel. Eller ärlig. Här kommer Göran Olsson, Mr. Bostadsrätt. Och möter mig vid en busshållplats. Hej.
1: Hey. hittade det.
0: Jag hittade rätt. Det var inte Göran. så svårt. Nej, nej. Vad bra. Göran Olsson har jobbat med den här boendeformen i hela sitt liv. Bland annat som vd på bostadsrätterna. Han bor själv i en bostadsrätt. Men just nu är vi i hans och hans sambos sommarhus på Värmdö utanför Stockholm.
1: Jag vet hur det är att sitta i en styrelse. Man har, det är knappt tid och sen så ska man köpa upp och teckna avtal. Och det är klart att det är tacksamt för de som ska jobba med bostadsrättsföreningar. De vet ju om föreningarnas brist på tid.
0: De tjänster som de flesta föreningar vill köpa är teknisk och ekonomisk förvaltning. Och vad ska man hålla i huvudet när man skriver avtal om det?
1: Ja, alltså det här med teknisk förvaltning, det är bland det konstigaste i avtalsväg och förvaltningsväg eller det gäller bostadsväg. Jag har ju hållit på med det länge. jag aldrig lyckats liksom, riktigt till 100 procent förklara vad de gör egentligen. Tanken bakom en teknisk förvaltning, det är ju att, att de ska ha tillsyn till fastigheten- de ska gå runt i huset och titta på vad som. Från enkla saker som glödlampor till. Rör som står och läcker. Det som är så svårt det är att definiera vad ingår då i mina pengar som jag betalar. Om förvaltaren ska gå runt i alla fall och på egna ben går runt i hus och kika. Men om förvaltaren då lyfter på luren för att ta kontakt med rörmokare och ber dem komma dit och laga läckaget. eller vad det nu är för någonting. Ingår själva det telefonsamtalet i den tekniska förvaltningen eller kommer det extra?
0: Så det är få styrelser som sitter och läser ett avtal så nogsamt så att de ser att ja, men här, vi måste ju skriva in i avtalet att eh, den tekniska förvaltaren också, att det ingår att han ringer till rörmokaren.
1: Ja, alltså och, någonting åt det, det hållet. Men det går liksom inte att precisera yrkeskategori för yrkeskategori, utan man utan det ska ingå att de gör vissa saker.
0: Ni ringer till rörmokaren, det ingår, men inte att ni ringer till elektriken. Nej,
1: precis. Och... Jag tror att de flesta föreningar upplever att det är den absolut svåraste biten. Det står tydligt, vad ska jag betala i årsarvordet till förvaltaren? Men de flesta föreningar som sitter med de här räkningarna från förvaltaren framför sig- kan ju snabbt konstatera att den summan den är ju liksom inaktuell. Det är helt andra belopp det handlar om när det kommer till kritan. Det är extra räkningar, eller jag ska inte säga extra räkningar- men det är räkningar där...
0: Nu åker någon form av vidunder till båt förbi där vi sitter på värmdö. Så då skulle man egentligen, det borde ju då finnas till exempel på nätet någon form av checklista. Ska se till att det där och det där och det där och det där går in så att ni verkligen får in det i avtalet med förvaltaren.
1: Ja, nu ska jag till ärligheten snabbt säga det att det har faktiskt utbildat sig både en ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning standardkontrakt man har formulär där man liksom rabblar upp allt så här liksom men du landar ändå i slutändan på den här lilla detaljen där jag inte vet om det ingår eller inte som man alltid ställer sig fram tillämpar de här avtalsformulären så har man väl kanske kommit en bra bit på väg och fler förvaltare använder detta det tycker jag sen är ju varje förening speciell och jag skulle säga så här Du ställde frågan ursprungligen Vad är det viktigaste? Och jag undrar om det egentligen inte svaret När det gäller teknisk förvaltning eller Svaret på den frågan är Som motfråga då som förening Det är vem är det som vi kommer att få som kontaktperson? Vem är det som ska göra detta jobb konkret? Honom vill vi, henne eller henne vill vi träffa? Och här har man ju chans faktiskt Att kanske ta in referenser från andra föreningar och höra Hur fungerar den här personen? Så det tycker jag är centralt. Nu kommer vi att få lite vatten nu. <laughs> Tack. Vi du så en till?
0: Ska du ha det? Ja, jag det jag tänkte det. Ja. ja. Mr. Bostadsrätt, som gör Göran kallas ibland, går iväg till köket för att fixa jordgubbarna. Och då passar jag på att slå en signal igen till Fredrik Eklöv i Malmö. Fredrik? Han är nu mer ordförande i bostadsrättsföreningen IDA. Innan han flyttade in där så hade de råkat i rejält finansiellt trubbel. Varken den dåvarande styrelsen eller den ekonomiska förvaltaren hade skött sitt uppdrag särskilt bra.
2: Det vi visste när vi tror var att ja, från medieuppgifter, det vi visste från medieuppgifter var att föreningen förmodligen hade blivit blåst på 250 miljoner kronor under ett par års tid. Som då Sveriges. Förmodligen största ett av Sveriges största bedrägerier. Och det som hade stått i tidningarna var att det var förmodligen styrelseledamöter inblandade. För detta vicevärd. Och ett antal entreprenörer som jobbade med föreningen. Men vi visste inte vilka. Var det tidningarna som upptäckte det? Ja, det var någon kombination av att revisorn, den nya revisorn hade börjat ställa frågor. Som styrelsen inte kunde svara på och sen var det en boende som lyckades komma in i styrelsen som hade försökt det under ett par år och då fick se räkenskapen och såg hur det var ännu värre än vad han trodde.
0: Men då var det alltså eran dåvarande ekonomiska förvaltare som inte hade särskilt bra koll?
2: Ja det tycker jag. De borde ha agerat tidigare.
0: Hur gick det för den styrelsen?
2: För ordföranden blev häktad och satt häktad i tio månader tror jag innan han dömdes för grovt mutbrott. Och den har inte vunnit laga kraft än och är överklagad. Och en annan styrelselad dömdes också. Och sen är de flera andra är fortfarande misstänkta för grovt rolöshet men det har inte blivit någon rättegång av det än.
0: Så man kan väl säga att den här styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet sen?
2: Nej, precis. De beviljades inte ansvarsfrihet och vi har stämt dem på, jag kommer att ihåg exakta beloppet, men någonstans över 70 miljoner kronor. Vi tänker oss inte att få tillbaka pengarna från dem, men däremot behöver vi göra det för att aktivera föreningens ansvarsförsäkring.
0: Apropå att flera är misstänkta för grov trolöshet så har åklagaren inte kunnat ta upp det ärendet än eftersom vicevärlden varit spårlöst försvunnen och till och med internationellt efterlyst. Fast nu har de hittat honom så är på gång. Hur som Fredrik Eklövs bostadsrättsförening Ida i Malmö är stor. De har över 700 bostäder. Nu har de skaffat en ny ekonomisk förvaltare av förståeliga skäl. Och till andra föreningar som är på väg att göra det så berättar han lite om hur de gjorde. Dels letade de efter en ekonomisk förvaltare som var
2: proaktiv, som var aktiv och som ambitiös. Och som aktivt ville sänka kostnader och aktivt kollade upp. Är det här rimligt att det kostar så här mycket?
0: Och så såg de till att träffa många företag. Och de var noga med att kolla upp dem på alla möjliga vis. Via bolagsiffror, årsredovisningar och mer referenser.
2: Vi frågade också efter kunder som inte var nöjda med dem. <laughs> och när man ger väljer så jag tänker jag det är ju så mycket beroende på vilken människa som sitter där och gör själva jobbet. Om det är en pigg och vaken person eller någon som... Är trött och tycker det är tråkigt så får vi helt olika resultat.
0: Så ska man undersöka det också. Hur piggen du?
2: <laughs> ja, precis. Men det är ändå, huvudansvaret det ligger ju ändå hos oss i styrelsen. att det är vi som godkänner fakturer, vilka fakturer som ska betalas och så. Och där är vi väldigt mycket mer aktiva än vad tidigare styrelser var än vad kanske de flesta styrelser är. Och Där upptäcker vi att vi sparar pengar på att bestrida fakturer fortfarande. Vi kan komma överens med någon om att det här ska kosta 1000 kronor per lägenhet och så gör det det några gånger. och Sen börjar det komma fakturer där de tar 1500 kronor per lägenhet. Man tror väl inte att man blir blåst så det är mycket som går förbi och vi har missat saker som vi sedan har upptäckt. men shit, det här, de har fakturerat oss för grejer som ska ingå i avtalet och eh, till exempel.
0: Mm. Är det inte lite läskigt att vara ordförande en där när man tänker på vad det kan hända att du kan åka i finkan?
2: <laughs> jo, fast då får man ju ha lite annat uppsåt än vad jag har.
0: Med de orden lämnar vi Fredrik Eklöv i Malmö. För nu är bostadsrättskonsulten Göran Olsson här igen med jordgubbarna. Men han har inte bara dem i handen utan även en del tips på hur föreningar kan tänka när de shoppar runt efter en ny förvaltare.
1: När man ska teckna ett förvaltningsavtal och göra förfrågningar till ett antal förvaltare så måste det vara som en del av denna förfrågan att få reda på hur deras försäkringar ser ut. Eh, om de orsakar skada. Har de en förmögenhetsbrottsförsäkring till exempel? Och det, handlar ju, det handlar ju inte bara om brott och rena förskingringar- utan det handlar ju också om att säga att de gör ett fel. De betalar ut en räkning till fel person eller fel företag. Och sen går företaget i konkurs och man får inte tillbaka pengarna. De har ju gjort fel som förvaltare, man är givetvis skadeståndsskyldig någonstans. Men har jag muskler att klara av det här och ersätta bostadsrättsföreningen och sätta tillbaka pengarna eller har jag inte det?
0: Bör man även titta på hur mycket pengar de har i sin plånbok?
1: Ja, det är fullt rimligt att det företag jag ska anlita som förvaltare att man gör en studie av deras balansräkning. En sak som man måste fundera på, också en väldigt, väldigt viktig sak, det är hur hanterar de föreningens pengar? På vilket sätt ligger de hos förvaltaren? Går det rakt in i den allmänna konkursen, så att säga, i verksamheten i, hos förvaltaren och snurrar runt utan liksom vara avskiljbara på något sätt? Eller är det klientmedel? Ungefär som advokater och mäklare har separerade pengar från klienter som ligger skyddade från advokatens eller mäklarens konkurs. För de flesta förvaltare vill ju ha på det viset att man har en kassa hos sig. Det man kallar för centralkonto där man får in alla pengar för hyror och avgifter och man betalar alla räkningar. Och Det finns ett mycket förståeligt och rationellt syfte. Man kan inte hålla på ha olika konton för varje förening- och så här, och gå in och så där, i samma med förvaltningen. Det blir ganska omständig förvaltning, vad jag förstår. Det andra syftet det handlar om att tjäna pengar. Idag så är det väl ointressant med det låga ränteläge vi har. Men är det så att du samlar föreningarnas pengar på ett ställe- så kan du få avkastning på de pengarna-
0: men tillfaller det förvaltaren? Skulle inte det lika gärna kunna tillfalla föreningen?
1: Nej, inte så som de här klient- eller centralkontosystemen är uppe och Det är ju förvaltarens konto och eh, avkastningen tillfaller förvaltaren. Det man ska tänka på i det sammanhanget också tycker jag, det är... Om man bortser från dagens låga ränteläge, men om man tänker sig med om... Eh, ränteläge i alla fall där räntan ligger betydligt mycket högre, så är ju det en avsevärd del av förvaltarens intäkter. Är det så att man har en förening som har en ganska stor kassa- mycket pengar liggande av något skäl- då ska man veta det att om förvaltaren ska ta avkastning på de pengarna också- så blir det ganska mycket arvorden man betalar. Så att det är ju en del av beräkningen. Nu ska man ju inte lägga allt hos förvaltaren givetvis- utan förvaltaren ska ha tillräckligt mycket pengar- så att de kan sköta den löpande verksamheten- Men Föreningarna tänker ibland inte så utan man tycker det är bra med all pengar på ett ställe och sen så får det bli vad det blir när det gäller avkastningen. Men
0: om det är höga räntelägen skulle föreningen då kunna skriva in i ett avtal att vi vill ha si, si och så mycket ränta?
1: Är allt är möjligt att skriva
0: in. Eller är det möjligt att föreningen själva har sitt konto och behåller de flesta pengarna hos sig och så betalar de Fick pengar till ja, förvaltaren.
1: Man, det är också fullt möjligt att man har placerat någon annanstans och så skickar man in pengar till det där kontot förvaltarkontot så att det täcker upp hela tiden. Men det kräver ju att du lägger ner jobb. Det kräver att du som styrelseledamot bevakar detta och ser till att det kommer dit pengar. Inte populärt hos förvaltarna skulle jag säga. Men det är mycket pengar vi pratar om. Det är flera förvaltare som snurrar både en och annan miljard i systemet som egentligen i praktiken utgör föreningarnas kassor.
0: Kan det då hända att en förvaltare använder de pengarna för egna utgifter?
1: Det har hänt. Det finns faktiskt exempel på förvaltare som har helt enkelt, du säger låna men det är ju ren förskingning det handlar om. Och det exempel jag tänker på var det är många år sedan nu där man tog pengarna från föreningarna och använde i ett annat företag som man hade som sålde vitvaror. Jag, kan inte, jag kommer inte ihåg detaljerna i det här laget men, men det var ett rent förskräckligt exempel där faktiskt en del föreningar råkade ekonomiska svårigheter därför pengar försvann helt enkelt. Man ska vara medveten om att det finns en risk när det gäller pengarna att pengarna skulle dras med i en eventuell konkurs hos förvaltaren. Man ska se till att man har försäkring som då täcker upp föreningens förluster. Det här, det här är ju oerhört centrala frågor. Det är nummer ett nästan när det gäller förvaltning tycker jag.
0: Bopådens avsnitt om hur man kan hitta en bra teknisk och ekonomisk förvaltare är slut. Vi har hört Göran, Mr. Bostadsrätt, Olsson och Fredrik Eklöv. Jag heter Helen Almqvist och säger tack för mig.